0: Всем привет, друзья, мальчики и девочки, патроны и не патроны, бустаны и не бустаны, бустини и патронессы. Это мы, Ёж и Гришка. Мы здесь. Привет. Привет, привет, всем. И это не маскульт. Вот так вот неожиданно. Это наш первый спешал, суперэкспериментальный. Записанный в новый микрофон по-новому. И у нас тут все что-то как-то не очень хорошо работает. Поэтому заранее простите, если что-то не так будет со звуком.
1: Если в этом подкасте будет только одна дорожка моя, а твоей вообще не будет.
0: Это будет отлично, мне кажется. Это будет очень забавно. А еще, а еще. Мы сегодня анонсируем безумный розыгрыш. Для всех наших патронов. Дело в том, что за первые пять выпусков и несколько тизеров у нас скопилось какое-то огромное количество разной э, полиграфической и не только продукции. У нас есть там, комиксы, которые мы покупаем для того, чтобы говорить вам о них. У нас есть э, фигурка... Э, из крепкого орешка, без, да, безумно да. странная, но супер милая. У нас есть куча каких-то энциклопедий, у нас есть а, распечатанные на 3D принтере логотипы нашего подкаста. Их правда супер мало. Вот, но они есть. Как это все да, будет? Они... В общем, все про этот розыгрыш мы скажем прямо в конце этого выпуска, поэтому вы можете. Просто перемотать, если не хотите слушать все, что мы сейчас будем говорить. И послушать, что надо сделать для того, чтобы стать участником этого розыгрыша. Призов много, кандидатов на них пока не очень, поэтому дерзайте. Мы думаем, что вам обязательно повезет. Последние несколько недель произошло очень много важных для нас событий, про которые мы сегодня хотим рассказать вам поговорить, ну и в целом поделиться некоторыми интересными историями. Также ответить на ваши вопросы, которые вы нам присылали э- и задавали лично. Дело в том, что Гришка совсем недавно прилетал в Россию. Прилетал, да какой-то сегодня немногословный. А, и у нас была первая в истории подкаста сходка. Мы уже прям совсем как взрослые проводим сходки. Было дико круто. И вот сегодня мы в том числе хотим рассказать про нее. Ну что, как ты долетел-то обратно? Рассказывай.
1: Обратно. Я долетел, в общем и целом, хорошо. Я смог не спать в самолете, потому что это важный момент. Когда ты летишь из России в Америку, тебе важно не спать вот вообще максимально в самолете, потом приехать домой, не спать до там какого-то адекватного времени, типа 10 или 11 вечера, потом лечь спать. И тогда у тебя, в принципе, нормальный будет режим и не будет э, джетлага. Единственная неприятная вещь, которая со мной случилась, я потерял свой внутренний паспорт Российской Федерации. -э 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 Где-то либо в самолете и он сейчас, возможно, уже в Москве где-то или вообще где-то шарится по неизвестным каким-то складам и аэропортам нашей необъятной, либо я потерял его по дороге от самолета до паспортного контроля, но так как это был внутренний паспорт, то меня все таки пустили в эту прекрасную страну демократии и свободы, и поэтому я могу сидеть здесь и записывать этот подкаст.
0: Я думаю, что твой паспорт уже ксерокопируется где-нибудь в банках, так что можешь не переживать. Главное. Да, если
1: кто-нибудь из слушателей купит у метро сим-карту, она оформлена на мое имя, то, пожалуйста, дайте знать, чтобы хотя бы мы с вами как-то договорились.
0: И пополнили вам счет для того, чтобы mm-hmm. вы могли ей пользоваться. Mm-hmm. Но ну, а начнем мы, наверное, все-таки не с поездки, потому что про поездку у нас есть большой блок, и хочется поговорить про это отдельно. Начнем мы с того, что очень важно для тех людей, которые поддерживают нас. Дело в том, что наши патроны накидали нам большое количество вопросов, и хочется сегодня а, на них ответить. Ну, и в целом, кажется, практика иногда записывать такие спешалы, она вполне себе живая. Вот сегодня наш первый опыт: Ну, давай начнем. Гриш, как угу. тебе вообще пришла идея записать подкаст? Почему ты хочешь писать подкасты и говорить в микрофон?
1: Вообще, идея пришла очень давно. Давным-давно в сообществе подкаста «Не занесли», который называется «Яма с хуями». Я общался с людьми. Конкретно я общался с нашим нынешним патроном Игорем Карпинским, который заинтересовался тем, что я читаю какие-то неизвестные в России комиксы. И я сказал, что мне бы, наверное, было интересно завести какой-нибудь канал, в котором я бы рассказывал про эти комиксы. А потом я понял, что я слишком ленивый, чтобы писать тексты, и что мне реально не хватает усидчивости. У меня был когда-то телеграм-канал про жизнь в Америке, который продержался постов, по-моему, 5 или 6, и успешно умер. Потом он возродился и умер еще раз. Короче, я не настолько вот усидчивый. И потом я подумал, что хорошо бы записать это в формате подкаста. И очень долго обдумывал эту идею, очень долго с ней носился. И где-то, наверное, в июле 2019 года я купил себе Блюети, в которой записал что-то очень такое невразумительное про свою поездку на коннектикутский Комик-Кон. Решил, что слышать это вообще... Не должен никто, и это выглядит и звучит просто отвратительно. И как-то эту идею забросил, потом она ко мне снова вернулась. Когда Сима начал делать свой подкаст, я понял, что в принципе, обычные чуваки. А, нет, Сима не обычный чувак, конечно, но. М- да, Сима это ведущий подкаста Пьяная Вишня, который жив, вечно жив и вечно здоров. Как один дед на Красной площади.
0: Мир его праху, подкаста, а не Сима.
1: Я тут подумал, что фраза как один дед на Красной площади уже недостаточно точно идентифицирует конкретного человека. Так вот, эм, я подумал, что надо как-то снова возродить эту идею. Опять-таки долго с ней носился, собирался записываться в ноябре 20, в декабре 20. У меня уже, в принципе, для первого, второго и даже третьего выпуска есть какие-то наброски. Но потом как бы получилось так, что другими вещами занялся, а потом... Ты уговорил меня купить компьютер. Я не знаю, зачем, как связан компьютер и ведение подкаста, вот. но я поймал тебя на слове, что ты сказал, возьмешь компьютер, будем писать подкаст, и я сказал окей, и ты потом не написал, типа, давай делать подкасты, я такой, ну что, зашибись, нормально, давай делать. Как-то так все это и вышло. На самом деле, тот подкаст, который я сам записал, собирался записывать, он все еще в проекте, и я думаю, что в межсезоне я к нему вернусь, когда мы закончим первый пилотный сезон из пилотных выпусков, то мы э, уйдем на какой-нибудь небольшой перерыв, и я думаю, пару-тройку выпусков записать унылого, нудного бубнижа про какие-то комиксы и американские реалии, вот.
0: Слушай, такая, ну как так получилось? Давай дадим небольшого контекста вообще про нас, ну вот про, про тебя, вот ты хотел, у тебя была идея говорить о комиксах редких, которые ты читаешь там и так далее. Как, как ты вообще с этим всем связался? Ну, это же откуда-то там из детства растет история. Комиксы? Ну да. Ну, они
1: нередкие. Просто у меня здесь как бы естественным образом есть доступ к очень многим вещам, которые не, не издаются в России. Просто потому что в России все-таки очень ограничен, ограниченное подмножество комиксов издается. И... А здесь у меня есть библиотека, здесь у меня есть электронная библиотека, в я могу арендовать комиксы и вот читать их. И поэтому доступ просто есть к очень большому количеству материалов, и я могу сам выбирать, на какую тему я хочу почитать комиксы. Как вообще, откуда у меня вообще взялась любовь к комиксам? Ну, это, наверное, из начальной школы, когда мы там в класс кто-нибудь время от времени приносил НДКшный Человека-паука или Людей Икс. Это было очень здорово. И еще у нас в Псковской городской детской библиотеке Было несколько комиксов про Микки Мауса Которые я зачитал до дыр вообще Еще были комиксы, кажется, они назывались «Веселые приключения» Это русские комиксы, 12 выпусков про про прозорников Вот. Это был комикс с посылом Когда-нибудь мы про него, наверное, расскажем а еще был детский альманах Клёпа с комиксами, ну, короче, много как-то было комиксов в детстве, но в то же время ощущался дефицит, мне хотелось читать больше, и вот эта вся детская история переросла уже во взрослом возрасте в какое-то полуманиакальное собирательство, когда я там первые зарплаты и стипендии спускал, половину на комиксы, половину на книжки, и... Ну вот оно до сих пор как-то живо, у меня целая полка комиксов есть, половина из них еще, честно, не прочитана, но я
0: обязательно их прочитаю. Вот в этом, получается, секрет. Если вы хотите, если вы родились в Пскове и хотите жить в США, нужно любить комиксы настолько, чтобы быть готовым переехать к ним поближе, чтобы читать их полностью. Да я никогда не хотел жить в США, но вот так вышло, да, что... Все вы так говорите. Все так говорят, да. Да, да. В общем, ребята, будьте айтишниками, это откроет вам возможности читать много-много разных крутых комиксов.
1: Так, а теперь расскажи про себя, как как ты дошел до такой жизни?
0: Здесь надо понять, с какого точно момента рассказывать, потому что, ну, если говорить про подкаст как именно про формат подкаста, то, наверное, у меня с тех пор, когда я начал слушать первые для себя подкасты года три назад, зародилась какая-то безумная идея фикс сделать что-нибудь свое. У меня, в принципе, всю жизнь происходит так. Я нахожу какую-нибудь интересную тему, какую-нибудь штуку, которую кто-то делает, и мне хочется, ну, как бы я вижу, что человек делает, значит, блин, я тоже так, наверное, могу. И мне сразу хочется стать, как бы, частью этого, что-то такое вот записать. При этом я постоянно был связан с какими-то суперактивностями. То есть я то вел концерты в школе, то какие-то мероприятия организовывал, то был главой волонтерского корпуса в в институте, то велодвижение свое создавал. Ну, в общем, постоянно что-то какие-то движники. И поэтому я эти движники для себя постоянно везде нахожу. Иногда кажется зря. Вот. А 20 год он выдался ре- на редкость бедным надвижники по понятным причинам, поэтому сидеть дома совсем уж в какой-то момент стало не в магату, и я поближе познакомился с ребятами, которые делают подкасты в Москве, понял, что это в целом действительно не так страшно, и заниматься этим можно, и как бы не нужно для этого иметь 8 разных образований, навыков и так далее... Главное, чтобы хоть кому-то было интересно то, что ты говоришь. Даже даже нет. Главное, чтобы тебе самому было интересно это все говорить, и ты этот выкайфовал. Вот. Поэтому я долго ходил и мусолил мысли о том, чтобы такое начать писать и как. И вот, да, в какой-то момент мы списались с Гришкой. Он попросил уговорить его купить компьютер. И поэтому мне пришлось выложить эту карту на стол и сказать, вот если ты купишь себе компьютер, мы тогда с тобой подкаст запишем. А потом мне это припомнили, и мы вошли думать и выбирать форматы и и все прочее.
1: А как ты думаешь, что лучше начать записывать, подкаст или рэп?
0: Что нужно, что сделать с рэпом? Записывать подкаст или рэп что? Похаранить.
1: Или записывать рэп.
0: Нет, лучше записывать подкаст, мне кажется.
1: О, нужен подкаст рэп специальный. Рэп-подкаст. Рэп-подкаст, да. Где ты без рифмы на биточек, короче, наваливаешь какой-то инфы вообще непонятный.
0: Подожди, так это же есть уже. Ты просто берешь на YouTube. А, и включаешь... это коропокасписки
1: груз называется. Да, я забыл.
0: Нет, ты просто канал ресторатора включаешь, на ютубе закрываешь, э, м- ну, экран выключаешь, mm-hmm. и вот те подкаст про странный художественный рэп. Да. Формат. Как мы выбрали формат?
1: Как мы выбрали формат? Ну, у нас есть э, звукорежиссер Артем, и он сказал писать в формате ваф. Вот мы в нем пишем.
0: Да, это правда. Да. Вот, собственно, вот так, ребят, мы ответили. Да, так выбрали
1: формат. Не, ну вообще ты хорошо рассказываешь эту историю лучше, чем я, потому что ты как-то. Я уже несколько раз при мне рассказывал, мне нравится, как ты это делаешь, поэтому сделай, ка это еще раз, будь добр. Для всех
0: нас. Ну ладно, хорошо. Итак, однажды. Нет. Морозную зимнюю пору Да, лошадка <свят> прилипла зубами В <свят> ой, меня сейчас обоссуд Любители Некрасова А Некрасова <свят> 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 Прекращай, прекращай это делать Ну, на самом деле мы подошли Максимально по-менеджерски К этой истории Потому что ну, нам точно не хотелось сделать новостной подкаст про а, Современные всякие там Игры, фильмы и так далее Потому что, кажется, такие подкасты Делают все и есть очень крутые ребята, которые эти подкасты делают супер качественно, мы их сами слушаем, ну и не, просто не, не очень было понятно, зачем это делать, что такого нового тут можно сказать. Мы послушали замечательный выпуск «Как сдавать звуки» от Вани Толачева из «Один дома», он, кстати, уже есть в открытом доступе, вы можете пойти, послушать, вдохновиться, понять, что вы всегда мечтали писать подкаст и начать его писать, вот примерно как и мы. Дальше мы выписали основные темы. Ну, то есть у нас было несколько видов э, штук, которые надо было выписать. Первое. То, в чем мы, по нашему мнению, ну, не то чтобы эксперты, но хотя бы можем что-то говорить, можем что-то объяснять, что-то понимаем. Это был первый список от каждого из нас. Второй список был про то, что нам хотелось бы узнать, и самим хотелось бы во что закопаться, и там побольше выведать в этих сферах. вот. И у нас получились такие довольно внушительные большие списки, которые мы друг другу сбросили. Нашли в них общие темы, общие какие-то направления. Убрали все, что у нас там не совпадало. И из того, что совпало, сформировали несколько коробочек. У нас там получились, по-моему, путешествия. У нас там получилась история 90-х. И у нас получилось вот старые фильмы, игры, комиксы, редкие какие-то вот явления, что мы в целом сформировали в массовую культуру современную. Ну и дальше уже начали выбирать. Почему мы отказались от истории 90-х, лишь?
1: Ну потому что мы слишком молодые, наверное. То есть обсуждать Робокопа, который вышел до твоего рождение гораздо проще, чем обсуждать развал СССР, который произошел до твоего рождения. Ну, в моем случае в твоем, я, честно говоря, не уверен. Но, да, экспертности не хватает, плюс 90 — это все-таки неразрывно связано с политикой, а книжку какого-нибудь там Авина не очень хочется просто пересказывать. И как-то гораздо больше тем есть на, на то, чтобы обсудить, и мне кажется, что это действительно более хороший формат. Плюс не то, чтобы я знал какой-нибудь подкаст про про вот это вот уже существующий. Ну и мне показалось, что это может быть интересным, да.
0: Да, ну и путешествия, соответственно, мы тоже откинули по вполне понятным причинам. Они, Кажется, говорить о путешествиях из дома не очень интересно. Надо где-то все-таки бывать. А сейчас очень мало локаций, в которых можно бывать легально и вообще технически. Поэтому... Возможно, когда-нибудь в будущем мы заведем. Я буду Региной Тодоренко, ты будешь там кем. кем? Я просто больше не никого знаю, не знаю. Пар- ну, Кто парковой вообще? Кто такая что? Регина Тодоренко? Орел и решка. А,
1: не, я не смотрел ни на выпуск. Вот <с так <с я люблю путешествия. Я люблю их. Пути... Я люблю путешествовать в путешествия, а не смотреть на то, как кто-то путешествует в путешествия. Хотя мне нравятся некоторые youtube каналы путешественников. Вот хочу домой, и еще канал Антона Лядова. Замечательные вещи. Путешествуют в места, в которые вы вряд ли поедете. В Якутск? В том числе, да. Якутск, там какой-нибудь Иран, Сомали. Вот это все. Прикольно. Интересно.
0: Прикольно. В Якутск, наверное, съездил. Ну, я там был... Ну, один раз, да, туда стоит съездить, правда. Хотя бы покушать в местной кухне, это прикольно. Вот, ну, как- как-то вот так. И у нас сформировалась вот эта тематика массовой культуры. Мы завели себе трелло, накидали туда гору разных тем, которых там постоянно увеличивается количество и совсем почти не уменьшается, поэтому тем у нас супер дофига, но если вы знаете какую-то тему, которую хотите услышать у нас в подкасте, обязательно пишите, обязательно добавляйтесь там в комментариях, в группах, канал в Телеграме, там есть комментарии, вот, а, возможно, эта тема будет настолько крута, что мы захотим вот прямо сразу, срочно, прямо сейчас сесть и записать ее. Следующий вопрос у нас про оборудование. Во, во что мы говорим и как? Ну, это такая тоже интересная история. Я первый выпуск... Вот сегодня первый выпуск, который я пишу, не в свой стартовый сетап. Стартовый у меня был микрофон Маона а 04 по-моему, а, ну и, собственно, как-то все, сейчас у меня Шур МВ 7 тестирую, скажите, как вам разница. А вот у Гриши поинтереснее история, он сейчас, я вижу его изображение, он сидит в такой огромной будке из каких-то ПВХ-труп, накрытых каким-то одеялом. Нормальная
1: очень. тема, я в ней живу вообще, откуда тебе знать, где живу. Студия звукозаписи. Да, как я уже говорил, я купил себе блюете в июле где-то 2019 года. Использовал я его с тех пор три раза. Первый раз я читал в него лекции какие-то. Второй раз я попытался записать тот самый подкаст про поездку на Комикон, кон который где-то лежит, я даже не знаю, может, уже и не лежит. Надо будет проверить мои депозиты, так сказать. И третий раз я прости господи, записал в него трек на отборочный раунд 17-го независимого хип-хоп-баттла, но я никому не дам его
0: послушать. Ты же понимаешь, что мы сейчас обязаны просто вставить кусочек этого трека сюда?
1: Возможно, но это, мы обсудим этот вопрос. И... Это, будет стоить, это будет стоить некоторых денег, потому что репутация стоит денег, знаешь. И,
0: и, и про подкаст, про Комикон тоже, кстати.
1: Вот, кстати, про него я не знаю вообще, есть ли он. Ну, то есть, серьезно, я... Если, если трек существует, и я даже знаю, где его можно добыть, то с подкастом сложнее, потому что я реально не уверен, что я знаю, где он. Вот, в том у меня есть поп-фильтр, потому что изначально у меня был поп-фильтр по классике, из колготок и пялец. Вот. Но выяснилось, что на самом деле обычный поп-фильтр дешевле, чем э, пяльцы и колготки. И у меня есть будка. Да, с будкой интересная история, потому что, если вы слушали наш первый и второй выпуск, то я звучал как из ведра, и вино этому... Ну, во-первых, блюете, которые ловят вообще все, и вот эти все сирены, и чайки, с которыми я пытаюсь бороться. Ну, как просто их вовремя отлавливать.
0: То есть Они сейчас... все очень... Ты, ты отлавливаешь чаек, да, вокруг своего дома? Да, я отлавливаю чаек, и...
1: Даже, знаю, запихиваю и, их в выхлопные трубы скорых этих не скорых, а пожарных машин, чтобы они не ездили никуда и не орали. У меня просто прям под окном пожарная часть, и они оттуда частенько выезжают с этими своими пищалками это очень громко. Вот, и я решил, что надо как-то что-то с этим делать, то есть нужно, видимо, накрыться каким-то одеялом. У меня было несколько идей. Сначала я думал кусок стены просто обклеить этими звукопоглощающими панелями, потом посмотрел, сколько они стоят и расстроился. А потом я пошел в строительный магазин, где я думал купить каких-нибудь деревянных брусочков, фанерки и сколотить себе будочку. А, нет, а до этого я еще пытался из подушек построить какую-то хрень, <laughs> вот, которая... Точно, да, 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 да. которая не то чтобы разваливалась, но у меня была проблема с ноутбуком, который не может... Ну, он сейчас уже может, поменял батарейку, он тогда он не мог жить больше, чем 15 минут без зарядки, и в какой-то момент прям посреди записи у нас... Я просто отрубился, потому что у меня ноутбук просто вырубился, и мы перезаписывали начало, по-моему, второго подкаста. Вот. А потом мне в магазине... На глаза попались ПВХ-труба, и их замечательные вот эти соединения, то есть их реально куча всяких, ты можешь, как угодно, можешь что угодно из них построить. И я решил, что это отличная альтернатива дереву, потому что ну, деревянная будка будет где-то стоять, она будет занимать место. У меня не очень большая квартирка. А будку из труб ты просто разбираешь, складываешь в мешочек, и она лежит в мешочке. И она лежит в мешочке. А одеяло — это специальное одеяло для... Есть акустические одеяла, они стоят дорого, и мне показалось, что это не самое нужное прямо сейчас, что у нас прям не супер такое качество звука, плюс мы подложку все-таки используем, а мне нужно просто эхо убрать, то есть ничего другого мне не нужно было особо. И одеяло — это самое обычное одеяло для переездов. Я не знаю, в России есть такая штука или нет, но если, допустим, ты хочешь перевести какую-нибудь здоровенную столешницу, очень красивую и... Дорогую тебе и, может быть, даже просто дорогую. Ну, в общем, если ты хочешь привести какую-нибудь большую мебель, чтобы она не покоцалась в дороге, ее заворачивают специально на такое дешевенькое одеяло. То есть оно не теплое, оно синтетическое, такое, реально отвратительное. Накрываться им, конечно же, никто не будет, оно еще и колючее какое-то. Ну, в общем, так себе одеялься, но главную свою задачу она делает. У моей будки есть стенки. Ну и вот, собственно, все так я и записываюсь мне конечно жарко капец потому что я еще вырубаю кондиционер на запись и так как сейчас уже лето потеплее то мне как бы реально уже иногда к концу, к концу записи мне уже так жарковато прям скажем возможно так, что я подорую
0: скоро, возможно угу. скором будем записывать подкаст голенькие
1: <свот> кто мы Я уже, да, например? Я уже, Холенький, да. Это у меня такая голость. Вот, такой у меня сетап. Я, честно говоря, подумаю купить микрофон, как у Андрея. Потому что, мне кажется, если это избавит меня от будки, то это будет здорово, потому что одеяло тоже занимает какое-то место. У меня сейчас как бы цель в жизни выкинуть побольше вещей. И, мне кажется, здоровенное одеяло, которое занимает половину места под столом, это один из первых кандидатов.
0: Ну да, довольно хороший план.
2: Всем привет, это Артём, и мне тоже есть что сказать на эту тему про оборудование для подкаста. Может быть, я начну немного издалека, что в целом я всегда интересовался звуком, что с ним можно делать, что это такое с точки зрения физики, как это звучит, как его можно обработать, как его можно изменять и так далее, и все такое. Но интересовался чисто на таком довольно никаком уровне. Скорее это было что-то вроде чтения статей или баловства в каких-то программах, где можно делать что-то со звуком. Максимум, что я делал перед этим, это не знаю, записывать гитару и пытаться как-то ее наложить на какую-то скачанную из интернета барабанную партию. Но Ёж знал об этом моем увлечении, поэтому в какой-то момент он написал мне в личку, не хочу ли я попробовать себя на Ниве монтажа подкастов, обработки голосовых дорожек. Конечно, я ему сказал, что да, мне это интересно, я хотел бы попробовать на абсолютно добровольных началах ни о каких деньгах речи не шло. Это было нужно и ребятам, и на точно таком же уровне это было интересно мне, и все еще интересно. Поэтому вот так вот мы нашли друг друга. Вначале я все монтировал в программе, которая называется Audacity. И плюс к тому, я еще не научился контролировать моего внутреннего перфекциониста в том плане, что я старался вырезать все возможные ⁇ э, э ⁇ и ⁇ м ⁇ и тому подобное. Уже потом я понял, что это делать не обязательно, что именно такие звуки придают определенную живость речи. Но в первых выпусках вы этого, возможно, не услышите. Там я старался, но спустя пару выпусков я понял, что я делаю что-то неправильно. Потому что если у тебя уходит часов 20, 25, 30 на монтаж одного выпуска, который длится 2 часа, тут явно что-то не так. Затем я перешел на программу, которая называется Reaper. Сейчас я монтирую выпуски в ней. Она мне нравится намного больше. В ней довольно-таки много встроенных, удобных фич которые помогают мне в монтаже. В ней намного приятнее делать аппликации, когда кто-то что-то сказал не вовремя, или нужно кусок речи взять и перенести куда-то по таймлайну в другое место и так далее, и все такое. Неважно. Главное, что там все для меня очень здорово, приятно, интуитивно, ну и все такое. Все это время я монтировал, ну, слушал результаты своей работы в самых обычных наушниках-затычках. Это были затычки от Xiaomi, я уже не знаю модель, но звучали они хорошо. Но потом наступил мой день рождения, и внезапно комьюнити нашего подкаста подарила мне целый сетап для монтажа. Этот сетап состоит из внешней звуковой карты из наушников мониторов из специального плагина как для всего компьютера так и для рипера который еще больше выравнивает звук для наушников и делает его еще лучше еще более правильным и все такое но такого подарка я абсолютно не ожидал и мне было очень приятно что пусть наши и очень малочисленные комьюнити Но все же наша комьюнити, наше теплое, ламповое, родное, таким образом поздравило меня с днем рождения. И я теперь могу сидеть с оборудованием, делать вид, что я крутой звукорежиссер и выставлять счет Гришки и Ежу с астрономическими суммами. Но, тем не менее, возвращаясь к вопросу, мой текущий сетап – это звуковая карта Native Instruments Complete Audio 1 наушники аудиотехника M50X, плагин для выравнивания частот Real Phones и программа, в которой я занимаюсь монтажом. Она называется Reaper. Свой голос я пишу иногда на Катин микрофон Maono. Не помню модель, но это точно такая же, как у Ижа, он говорил пару минут назад. Либо иногда я пишу на встроенный микрофон MacBook. Чем я занимаюсь прямо сейчас? Как-то так. Еще раз спасибо большое за подарок. Спасибо за подгон. Комьюнити, ребята, я вас люблю.
0: Как совмещать подкаст и работу?
1: <смех>
0: <смех> <смех> Ребят, никак, <смех> ну правда, это тяжело Не то, чтобы я сейчас жал, ну я про себя могу, да, говорить Не то, чтобы я жалуюсь, но это правда тяжело Совмещать подкаст и даже не столько сам подкаст Потому что раз в неделю выбрать три часа там на запись Это не несложно Сложно это готовиться к подкасту Потому что темы у нас обычно большие Источников очень много, поэтому мы никогда особо не говорим, чем мы пользовались. Мы перечисляем эти вещи в специальных выпусках наших дополнительных материалов часто. Но, как бы, говорить ну слишком много всяких источников. Мы отсматриваем все фильмы, о которых мы говорим. Мы пытаемся поиграть в игры, про которые мы говорим, хотя бы чуть-чуть. Мы читаем комиксы, пересматриваем вот все эти статьи про историю там каких-то вещей, о которых мы говорим. И это, правда, занимает кучу времени. Учитывая, что ты еще при этом постоянно работаешь, и у тебя есть время только вечером, а еще у тебя есть жена, а еще у тебя есть какие-то, ну, необходимости обычные, жизненные. У меня еще есть стримы, которые там не очень, не так часто, как хотелось бы, наверное, происходят, но в целом они тоже есть, и они тоже отнимают кучу времени. Я там прохожу всякие ретро-игры, кстати, если вам интересно, то мы обязательно оставим в описании ссылочку. Во-первых, наш телеграм-канал, где выходят все дополнительные материалы, Все анонсы выпусков, вообще все новости. Если вы нас слушаете, но не подписаны на наш Телеграм-канал, не очень понятно, каким образом это работает. Поэтому обязательно подпишитесь. Там куча информации, которая вам правда будет полезна. Ну и там же выложим э, ссылочку на стримы мои. Там я прохожу God of War, проходил недавно Uncharted. В общем, большие серии тоже такие. Исследования истории разных культовых, а, серии игр, вот как-то так. А как у тебя с работы, Гриш?
1: Да, нормально все с работы, И с совмещением, в принципе, тоже нормально, но э, важно поймать какую-то грань, <coughs> потому что, ну, скажем, нужно там за неделю отсмотреть 5 фильмов по крепкому орешку, то есть вполне очевидно, что по фильму в день э, ты будешь нормально как-то к этому двигаться. Единственное, что, конечно, не всегда просто хочется потреблять какой-то конкретный контент, то есть я такой как бы, человек достаточно импульсивный, то есть я решаю, что мне что-то нужно поделать примерно за минуту до того, как я начинаю это делать, то есть вот есть свободный вечер, так как э, живу я один, то они мне в общем-то, все более-менее свободные, то э, иногда хочется посидеть, поиграть в приставку, но нужно смотреть какой-то фильм, и это, конечно, вот нужно как-то отловить эту грань, чтобы подкаст не стал э, прям какой-то такой рутинной работой, которую ты делаешь после своей основной работы. А в остальном мне на самом деле очень нравится, потому что моя, так так сказать, концепция — это скорее найти еще какую-нибудь интересную инфу. То есть вот очень люблю копаться на сайтах со всякими вот этими статейчиками. Мне вот именно вот это приносит самый большой кайф, потому что, ну, можно посмотреть какое-то исследование более-менее серьезное про что-то не очень серьезное. Ну и плюс мне очень нравится закрывать все эти... Дештальты детские, которые, возможно, там, что-то тут не досмотрел, тут не понимаешь, что происходит, то есть, например, когда-нибудь я обязательно посмотрю все серии «17 мгновений весны» по порядку, но это (смех) совсем другая история В общем, совмещать более-менее получается, но иногда сроки просто поджимают и нужно уже заставлять себя что-то делать Например, смотреть пятого крепкого орешка.
0: Да, ребята, мы отсматриваем это, даже трэш фильмы. Я вам больше да, скажу. Даже Mortal Kombat посмотрели. Я, я вам Простите, больше скажу. Постите. Гриша совершает подвиги периодически да. и э, находит для вас порно пародии, чтобы потом вам про них рассказать. Да, находит. Они сами меня да. находят. Они сами находят меня
1: потому что, да, история моего гугления уже достаточно запорчена. (laughs) (laughs) Ладно, я делаю это из приватного режима, как э, хороший котик. Так что, ну, да, наверное, в силу того, что я живу один, мне с этим попроще. Со совмещением, то есть мне нужно исключительно с самим собой договориться, а мне не нужно договариваться с другими людьми. И плюс, так как э, мне немного в жизни социальной активности происходит, мне действительно нужно договариваться только с собой. И, ну, это тоже как бы задача такая, не из легких, знаешь. Ну, вообще, да. Но
0: тебе, скорее всего, тяжелее, конечно, в этом плане. Самая важная штука, ребят, если вы хотите писать подкаст, это сделать это так, чтобы вы от этого кайфовали. Потому что в тот момент, когда это превращается в работу, это становится неинтересно, и это слышно в ваших выпусках. Поэтому если мы понимаем, что у нас завтра запись, а мы не успели чего-то там почитать, или ну вот сегодня конкретно просто не хотим этого делать, мы легко можем списаться и такие типа, давай запишемся послезавтра, давай. Да, мы в этом можем признаться, так правда бывает. Естественно, мы там не сдвигаем ничего на месяцы и так далее, но если тебе не в кайф, ты ты не сможешь с кайфом рассказать. Это будет невкусно, неинтересно, и зачем этим заниматься, если это не приносит никому удовольствия. Вот, поэтому как-то так. Ну, короче, совмещать можно, но, правда, вам нужно уметь договариваться и с самим собой, что тоже сложно, и там с семейными, потому что, ну, как бы, семья, она все равно на первом месте, еще надо куда-то съездить. Ну, короче, много нюансов, тут каждый Ну, просто под себя строит график.
2: Тут я тоже вклинюсь, мне тоже есть что сказать по поводу совмещения подкаста с работой и личными делами. Как ребята говорили, больше всего времени уходит именно на подготовку к подкасту. У меня больше всего времени уходит на обрезание подкаста. В том смысле, что нужно вырезать какие-то совсем уж очевидные вздохи, эконья, аконья, иконья и так далее. Иногда ребят заносят немного не туда, и они начинают уходить от темы. Это тоже приходится вырезать. И в целом получается примерно так, что если они отдают мне сырые дорожки длиною в 2 часа, из чего в итоге получится, наверное, выпуск на час сорок. На обработку этих двух часов сырого материала у меня уходит примерно 6-8 часов. Наверное, это как раз-таки один Monday. Тоже такая вещь по поводу совмещения, что... Катя принципиально не донатит подкасту именно из-за того, что она донатит мое время, которое мы могли бы провести с ней вместе, но которое мне приходится проводить за компьютером, за монтажом подкаста. Ну, а в целом, мне нравится, чем я занимаюсь. Пусть это и добавляет один, еще один рабочий день в мою рабочую неделю в сумме, но все это интересно, мне это нравится, я занимаюсь этим с удовольствием и вроде как не собираюсь останавливаться. Так что еще услышимся.
0: Вот. Опять же, вы можете писать подкасты там, в выпуске минут по 20, и это вообще будет гораздо проще. Вот.
1: Можете делать это даже в поезде, например, или на берегу моря, или на реки
0: такие Что сейчас отсылочки бывает. отсылочки вы сегодня да. вы, вы чуть-чуть позже поймете к чему ведет сейчас Гришка вас ждет просто бомбический контент а, давай кстати давай. вот к нему и перейдем собственно давай ты перейдем. съездил в Россию я, я съездил, съездил в СССР практически угу. а, давай поговорим про это расскажем вообще чё че к чему вот ну давай ты тогда начинай
1: так ребят сейчас я хочу вас познакомить с одним Человеком, Возможно, он не самый интересный, не самый адекватный, но этот человек — это я. Только есть у него небольшая проблемка, он достаточно сильно э, интоксицирован э, разнообразными органическими соединениями, будем это так называть. Короче, бухой я был, и я записывал подкаст «Один в купе», когда ехал один в купе из Москвы в Санкт-Петербург. Название, я, конечно, украл Ивана Талачева. Я даже микрофон специально купил для этого подкаста, настолько мне захотелось его записать. Я, конечно, не учел, что я немножко переберу, и поэтому речь немножко там не связанная и странноватая, и на фоне будут приятные такие тук 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 от рельсов, чем он, наверное, и великолепен. И он расскажет вам о том, как я летел, из... как я ехал сначала в аэропорт, потом летел с очень интересной попутчицей, а потом встретился с нашими дорогими... Подписчиками, патронами, слушателями, друзьями и всеми-всеми-всеми. Здравствуй, дорогой слушатель. Ты слушаешь первый выпуск подкаста «Один в купе», в котором я еду «Один в купе» из Москвы в Санкт-Петербург. Мне в связи с этим вспоминаются произведения Радищева, конечно же, и почему-то Ерофеева. Вот где-то между этими двумя вещами мы и попытаемся найти баланс. Мне до сих пор очень сложно понять и принять, что время, необходимое на то, чтобы долететь из Нью-Йорка в Москву, немногим больше времени, которое необходимо на то, чтобы доехать из Москвы в Петербург. Да, я, в принципе, знаю про разницу скорости в 15 раз, знаю про существование Сапсана и Неского экспресса. Просто вот такое интересное наблюдение. Я... Не очень люблю «Сапсаны» и «Невский экспресс», когда я в отпуске, просто потому что «Сапсан» и «Невский экспресс» сжирают у тебя половину ночи, а как раз таки ночной поезд позволяет тебе выспаться и как бы, вечером лег, утром проснулся в другом городе, и все замечательно. Так или иначе, примерно 7 часов назад я был в Москве, а, страшно сказать, 30 часов назад я стоял в пробке в Нью-Йорке и размышлял над тем, успевая ли я ехать до аэропорта вовремя, потому что расчетное время прибытия в аэропорт увеличивалось примерно на минуту в минуту, а мне кажется, любой водитель скажет вам, что ничего более мерзкого навигатор выдать вам не может в принципе. Со мной в машине ехал мой рюкзачок и мой красивый фиолетовый чемодан, который я купил в 2019 году в Праде. и с тех пор это мой основной чемодан. Как выяснилось позже, я не один обладаю таким красивым фиолетовым чемоданом, но эта история будет уже немножечко попозже. Чемодан был тяжелый и весил на 200 граммов меньше максимально допустимого веса, потому что в какой-то момент я обнаружил, что много чего и много кому хочу привезти, а оно все, зараза, тяжелое. В конце уже приходилось выбирать между перевесом и собственным комфортом. И, естественно, я пожертвовал немножко комфортом, и поэтому мой рюкзак не закрывался некоторое время в течение перелета, потому что там лежали всякие книжки. Вторая мысль, которую я обдумывал, вращалась вокруг эпизода из второго крепкого орешка», когда репортер звонил из туалета самолета и вещал прямо в эфир. Дело в том, что я очень хотел провернуть что-то похожее, потому что я наконец-то нашел в себе достаточное количество причин для того, чтобы приобрести микрофон Шур мв 88 ни в коем случае не реклама. Это такой специальный маленький микрофончик для айфонов с разъемом Lightning, и я впервые увидел его у своего друга-музыканта Джорджа. И с тех пор я всячески пытался себя убедить, что этот микрофон мне очень-очень нужен. Вот как-то так из попытки найти себе самооправдание для очередной ЙОЛа покупки, а также из-за желания поговорить и частично из отсутствия записанного контента на ближайшее время для основного подкаста, вырос вот этот вот маленький подкастик. Но вернемся ко мне образца 30-часовой давности. Я доехал вовремя до аэропорта, оставил машину на парковке, добрался до своего терминала, зачекинился, сдал багаж, выяснил, что я все-таки мне нет никакого перевеса. Прошел все эти необходимые чеки, купил немножечко всякого интересного в Duty free и добрался до своего гейта. И там меня ждали они, эти люди, этот контингент рейсов Москва-Нью-Йорк. Как правило. Большой процент этих рейсов Состоит из ортодоксальных евреев Я ничего, конечно же, против них не имею Просто они выглядят немножко необычно И это всегда Как-то привлекает взгляд Но сейчас по понятным причинам Их не было Потому что, я так понимаю, что самолетов в Израиле Сейчас в принципе не летают И поэтому остались Остальные приблизительно 80% контингента этих перелетов Это... Странно, нелепо, но при этом очень дорого одетое быдло при бабле То есть вот эти вот странные люди в огромных каких-то совершенно нелепых кроссовках В каких-то цветастых, э, отвратительно несочетающихся одеждах Может быть, я чего-то не понимаю Но и вести себя тоже, конечно же, совершенно не умеют То есть э, хотя бы начать с того, что почему-то вот в Америке более-менее все умеют носить маску Но это как-то очень плохо распространяется на пассажиров рейсов Нью-Йорк-Москва, который выполняется аэрофлотом Су-103. Да, в одну сторону, кажется, Су-103, в другую сторону должно быть Су-102. У меня уже тогда была какая-то странная отра, потому что опять никакого соблюдения социальной дистанции, никаких правильно надетых масок, то есть там даже как-то близко не было частенько. И я, в принципе, понимаю уже, проведя сутки в России, что это, в принципе, нормально. Но тогда меня все это еще смущало, потому что в Америке с масочным режимом более-менее серьезно все. Дальше я надеялся на хорошего соседа, и мои надежды были услышаны каким-то верховным божеством рассадки Аэрофлота. Моим соседам оказалась очень приятная 66 кажется, летняя женщина, у которой очень интересная судьба. Давайте назовем ее Галиной. Галина меня в первую очередь привлекла тем, что она летела с котом. То есть у нее была переноска, в которой сидел офигенный годовалый сфинкс, который дико вообще боялся всего, что происходит. Но она мне рассказала, что в предыдущий раз, когда она с ним летела, аэрофлот эти... Блюдские сраные просто мрази не разрешили взять этого котика, который был меньше, чем годовалый котик, представляете, в салон, в переноске, со всеми документами, вообще со всем. И он отправился в багаже, бедняга летел 10 часов в багаже, естественно, где-то там поранился, он был весь в крови, а сфинкс, сами понимаете, как бы по нему кровь растекается достаточно быстро, не застревает в шерсти, потому что шерсти нет черт возьми, я вот сидел, я просто ненавижу эту авиакомпанию, которая животных в таких условиях заставляет перевозить и серьезно, мне очень хочется сделать что-нибудь, чтобы человек, который все это придумал, как-то взял и придушился, например. У тетечки Галины очень интересная история. У Галины есть трое детей, она была замужем в течение 30 лет и всю жизнь работала учительницей начальных классов. А потом как-то развелась, уволилась из школы, зарегистрировалась на сайте знакомств, нашла себе американца, вышла за него замуж и уехала жить в Америку. И получила уже грин-карту. Я, честно говоря, от этой истории в восторге, потому что так сильно поменять свою жизнь, как бы уже в таком достаточно большом возрасте, я считаю, это нужно иметь очень много какого-то авантюризма, который, как говорил один гражданин, пропал у нас. Ну вот, не у всех пропал. Мы очень много с ней общались, мы даже обменялись телефонами, потому что она жаловалась, что ей бывает иногда очень грустно, и ей не хватает общения на русском, а мне показалось, что действительно человек очень приятный, и, возможно, даже... Я попробую кому-то, она сейчас занимается репетиторством онлайн, возможно, я попробую кому-то порекомендовать ее в качестве репетитора для своих детей, потому что у меня у коллег есть дети, которые, я так понимаю, возможно, нуждаются в том, чтобы их обучали читать и писать по-русски, но не совсем понятно, это я, конечно же, узнаю. Да, так вот, записать какой-то подкаст из туалета самолета мне не очень удалось Там реально очень громко И все-таки как-то там разговаривать гораздо сложнее, чем сидеть и разговаривать в купе Второй момент это то, что в маске очень сложно спать Хоть я вжарил снотворного и в принципе я умею спать в самолетах Но именно тот факт, что нужно всю весь полет находиться в маске, он меня немножко... Огорчил, Действительно, спать в маске прям реально тяжело Просто попробуйте 10 часов спать в маске Ну, или просто находиться И из них какое-то время еще спать прям это тяжело И я не очень много поспал Но, в конце концов, полет прошел нормально Я бы хотел сказать, что за этот полет я не потребил практически никакого контента Кроме пары глав книги про Северную Корею Которую я все никак не могу добить Мне там осталось процентов, наверное, 15 читать. Это вообще тоже что-то такое очень интересное. То есть я взял с собой iPad именно ровно для того, чтобы в этот iPad смотреть, когда я буду в полете. Я там скачал пару серий Doom Patrol, я скачал себе «Любовь, смерть и роботы», но я его даже в итоге и не включил. вчера я обнаружил, что я не взял к нему зарядку, поэтому я думаю, что он так выключен и проваляется до обратного самолета, когда я, возможно, все-таки посмотрю. Ой, сейчас я проезжаю через мост, и, возможно, шумы будут чуть более интенсивные, но это здорово, потому что в этом смысл этого подкаста, что у нас есть натуральная подложка. Так вот, да, я очень, конечно, готовился, наверное, полчаса выбирал, что именно скачать себе в полет, там думал, может, там пару серий Коломбы закинуть, чего-то еще, чего я сейчас смотрю, но, ну, как это обычно бывает, я очень много чего на этот iPad закинул и в итоге его даже не включил. Когда я прилетел, вообще, когда прилетаешь в Россию, тебя ожидает несколько раундов унижения. Я не говорю, что когда прилетаешь, скажем, в то же США, тебя не ждет унижения. Если ты прилетаешь в США по туристической визе, тебя ждет еще какое унижение. Ты можешь спокойно три 3... ну, часа, не знаю, но два часа я стоял на паспортном контроле. В России немножко в этом плане попроще, особенно если ты гражданин России. И, ну, в Америке, гражданин Америки тоже гораздо проще въехать. Но мне очень не нравится вот чисто геометрическое расположение кабинок в Шереметьево, кабинок для прохождения паспортного контроля, потому что большая часть кабинок, она закрыта от э, обзора другими кабинками, и в итоге я 10 минут стоял в одну кабинку, а потом и минуту стоял в другую кабинку, потому что оказалось, что там вот ее не было видно, я так посмотрел, а она совершенно пустая. и там есть какие-то указатели, есть какие-то таблички стоят, какие-то даже электронные табло, на которых написано, кому куда идти. Но по факту все как обычно. Просто есть бедная девушка, которая бегает и кричит на всех, куда им вообще идти, проверяет, какой у тебя паспорт, русский, не русский, и орет тебе, куда нужно идти. Ну, в общем, как-то мне это не очень понравилось. В принципе, я испал какое-то непонятное чувство... Ну, наверное, не сказать, что это унижение, но это просто как-то было неприятно, какая-то сумбурная суматоха. И, возможно, все можно было сделать гораздо проще и лучше. Но настоящее унижение ждет человека, который прилетел э, на рейсе, на котором вместе с ним летел еще человек, там, 350 примерно. Я, кстати, не знаю, какая вместимость этих боингов. И... Ему нужно получить свой багаж. С багажом действительно возникла серьезная проблема, потому что я ждал его типа минут 25. И для меня это не очень нормально. Ну, типа, вот у вас прилетело дофига людей. У вас почему-то есть только одна очень медленная лента шириной в один чемодан, в которой еще есть эта идиотская система, когда новый чемодан выплевывается только если и есть дырка между двумя уже едущими. В таких случаях, ну, в других аэропортах, которых я был, аэропортах, в которых я был, там есть просто специальный человек, который просто сгружает все чемоданы, и за счет этого они быстро пополняются и быстро все получают свои вещи. Но тут оказалось не так, и в какой-то момент эту ленту начали атаковать коробки просто вот Сначала просто выплескивались оттуда чемоданы из этого жерла вот этого вот аэропортового. Конечно, для меня этот процесс всегда какая-то магия, потому что просто какая-то хрень выплевывает чьи-то сумки и чемоданы. И выглядит достаточно забавно. Но сначала выплевывались всякие сумки и чемоданы, а потом пошли выплевываться коробки натурально, такие достаточно большие коробки. Штуках, наверное, было, может, 20, может быть, 30 Реально до хрена. Я не знаю, кто этот человек или организация, которые заказали столько коробок привезти флотом, а там а, среди людей, которые стояли и ждали своего чемодана, там шутки про 400 килограмм кокаина из Аргентины ходили. Ну, я серьезно не знаю, и казалось бы, что если кто-то везет 30 огромных коробок, то, возможно, не нужно их выплевывать на ленту, а можно их как-то выдать этому человеку в другом месте, например, на стойке, сука, выдачи негабаритного багажа. Вместо того, чтобы выплюнуть эти кучу коробок на эту ленту, ждать, пока кто-то там их заберет, они в это время ездят, а из-за того, что они ездят, другие чемоданы не могут выплюнуться, а все просто стоят и ждут. Короче, меня это дико вообще взбесило. Это какое-то люто неудобство, из-за которого я вышел из аэропорта ну, минут на 20 позже, чем мог бы выйти в обычной ситуации. ну При этом у меня к Шереметьев в этот раз как-то гораздо меньше претензий, потому что обычно Шереметьев для меня – это аэропорт пересадки с рейса Нью-Йорк-Москва на рейс Москва-Петербург. Но вот у меня обычно... Впечатление такое, что я просто приехал в огромный магазин, в котором еще есть функция улететь куда-то на самолете. Сейчас такого не было, и, конечно, главное мое внимание было приковано к стеклышку на втором этаже, в котором я видел своих друзей ко мне, пришли встречать ребята, ну, собственно, пришел Андрей встречать, и Гриша, Даня и еще один Даня. Я сдал тест на ковид, который оказался отрицательным прямо в аэропорту, и это получилось даже достаточно быстро. После этого начался немножечко безумный сумбурный день, за который, во-первых, хочется сказать очень большое спасибо Грише, который настолько добрая душа, что возил нас везде и в аэропорту встретил, и потом на вокзал отвез. И, если честно, я не знаю, как благодарить этого человека. И я очень-очень благодарен, извините за тавтологию, но на самом деле я не знаю, что еще сказать. Просто очень приятно, когда тебе делают добро, и это действительно здорово, что есть такие люди, Естественно, если Гриша или кто-нибудь другой из вас приедет в Нью-Йорк, я тоже постараюсь максимально вложить свое время, чтобы сделать вашу поездку незабываемой. В какой-то момент я вообще начал сомневаться, а был ли чемодан. То есть я такой стою... Смотрю, как едут э, и выплевываются совершенно незнакомые мне чемоданы, и я такой думаю, блин, а я вообще, в принципе, его задавал? Может быть, он до сих пор лежит у меня в машине на парковке в Нью-Йорке? А может быть, я вообще его даже не доставал с Антресоли и не собирал, и все это мне показалось? И это была очень странная мысль. А потом я увидел свой чемодан, и я очень обрадовался, помахал ребятам, которые меня ждали, и сказал, что вот уже все готово, снял чемодан с ленты и понял, что это не мой чемодан, что это чемодан какого-то другого человека. Как выяснилось, это был человек, кажется, прилетевший из Сеула, что ли. И да, я его водрузил обратно на ленту и еще там какое-то время ждал свой красивый фиолетовый чемодан. Дальше начался... Великолепный день, который был Немножечко сумбурный, немножечко странноватый, но Я встретил столько много людей И да, я знаю, что я Сдолбал всех уже, наверное, этой фразой Но если бы Этот подкаст не назывался Один в купе, он бы назывался Вы живы, потому что Нет ничего ценнее Чем обнаружить Что люди, с которыми ты Общался Наверное, уже сколько два почти года очень плотно в интернете, с кем ты подружился, с кем ты... У тебя были какие-то терки, с кем то начал, в конце концов, делать подкаст, что это все стоящие живые люди, которых можно потрогать, которым можно пожать руку, с которым можно выпить, обняться и посмеяться над чем-нибудь. И это, конечно же, восхитительно. И я надеюсь, что... Мы и дальше будем время от времени встречаться. Надеюсь, что будем делать это чаще, и не только в России. Может быть, кто-нибудь ко мне в гости прилетит. И я бы хотел... Опять-таки, я уже говорил это и писал, но тут мне бы хотелось использовать фразу, которую я нагло спортил у Данилы Багрова. Я узнал, что у меня есть огромная семья. То есть... Когда ты пять лет живешь в другой стране, и кажется, что как-то немножко одиноко становится от этого, потом выясняется, что у тебя есть такая вот замечательная московская семья, которую ты даже, ну, не то чтобы не подозревал, но надеялся на то, что она есть, и она есть на самом деле. И это люди, которые тебе рады, улыбаются, и действительно... Очень приятно проводить с ними время. Ребят, спасибо большое, что пришли. Спасибо большое всем, кто подвинул какие-то свои планы ради этой сходки. Я знаю, что есть люди, которые взяли отгул, потому что должны были работать в этот день. Были люди, которые пришли под самый-самый конец после напряженного рабочего дня. Буквально там на 20 минут, насколько я понимаю, может быть меньше, но может быть чуть больше. Но, опять-таки, после тяжелого рабочего дня человек пришел. Кристина, это про себя. Ха-ха. Ну, вряд ли ты это слушаешь. Есть человек, который приехал из другого города. Есть человек, который пришел на фоне тяжелых каких-то душевных потрясений. Очень много есть разных людей, и я не хочу никаких имен говорить, ну, кроме Кристинина, о которой я уже сказал, я просто хотел бы еще раз сказать спасибо всем, кто нашел время, всем, кто решил, что это мероприятие достойно того, чтобы на него прийти. И я был очень рад со всеми лично похихикать, чокнуться и встретиться. И отдельно, наверное, спасибо. Тут тоже все-таки использую имя моей ученицы Устья, которая не побоялась новой компании, пришла и... Очень хорошо пообщалась э, с людьми. Я очень рад, что э, вот как-то так удалось объединить э, мою, так сказать, реальную жизнь и интернетную жизнь. Я достаточно легко погрузился в поезд. То есть э, изначально, конечно, были всякие шутки, прибаутки про то, что меня будут грузить там, в поезд. Но на самом деле с какого-то момента, я признаюсь... Я пью безалкогольное пиво, потому что, ну, все таки в 30 лет практически уже надо знать свою меру, и я достаточно хорошо ее знаю. И чтобы меня как раз-таки не нужно было вести в багажнике и потом просто на тележище сгружать э, в купешечку, я как бы вовремя остановился. Эм... Мне очень нравится спать спать в поездах. Почему-то в этот раз мне удалось поспать поменьше. Я как-то сам проснулся чуть ли не в 5 утра. Но зато я могу записать этот этот подкаст. Недавно мы проехали Малую Вишеру. Это было красиво. Вот что я могу вам сказать. И если вы хотите куда-нибудь поехать, то рекомендую съездить в Малую Вишеру. Снять там клип на парковке А что же нас ждет дальше? Ну, меня ждет неделя Я не знаю чего То есть я буду встречаться с разными людьми И, видимо, мы по по ходу дела будем решать Пьем мы или не пьем Но я очень жду встречи со своими друзьями в Петербурге и мне кажется, это будет хорошая неделя. А уже в следующий понедельник в 9 утра я приезжаю на Ленинградский вокзал города Москвы, чтобы провести еще один день в Москве и встретиться с вами, может быть, со всеми, может быть, с некоторыми из вас вечером понедельника. Такая вот история, чтобы попытаться в следующий вторник улететь Для этого мне нужно будет сдать отрицательный тест на ковид в субботу. Ну, я надеюсь, что это посильная задача. Ну что же, спасибо всем за прослушивание. Я надеюсь, что то, что я сейчас наговорил, когда-нибудь да выйдет в эфир. Ну и, в принципе, кроме как, спасибо, ребят, еще раз за то, что вы есть и за то, что сделали эту поездку такой уже замечательной, хотя прошел всего один день, даже меньше суток с того момента, как я приземлился. А она уже очень и очень хороша. Сай был Гриша. Подкаст «Один в купе». Выпуск «Один». Вы настоящие. Спасибо. А после этого я приехал в Петербург, меня встретил еще один наслушатель Евгений, это мой древний вообще друг, после чего я продолжил свое алкогольное путешествие по столицам нашей Родины, и, ну, наверное, рассказывать про то, как встречался со своими друзьями из из неподкастных тусовок и со своими родителями, это не очень правильно, но мне хотелось бы просто сказать, что за три года Петербург вот в своей, так сказать целостности не изменился вообще никак, то есть мне очень понравилось, что он все какой-то такой же родной, какой-то правильный и очень милый мне город, и я в некоторых местах гулял и чувствовал себя, ну, фактически как дома, особенно когда я приехал к себе домой, к родителям на станцию метро Московская, если кто знает, там эти, большая площадь с дедушкой Лениным, фонтаны, я ходил там просто как... Такой немножко зомбированный и наслаждался, вот, преисполнялся этим своим родным, ну, как родным, не очень родным, но своим райончиком. Очень-очень мне там нравится, как все красиво расчерчено, и дедушка Ленин над всеми стоит.
0: Хороший был uh. вождь, а все другие остальные, ну, вы и сами все прекрасно знаете. Слушай, а пока ты ездил к... Ну, точнее пока ты рассказывал как ты ездил к тому что мало изменилось я думал что я думал о том как я съездил буквально вот на этих выходных туда где вообще почти ничего не изменилось дело в том что я недавно по настойчивым рекомендациям одного из наших патронов и нашего хорошего друга Гриши да тоже Гриши послушал Господи посмотрел первые три серии сериала Пищеблок. И это, правда, супер крутая история. Если вы еще не, то вам пора уже э, на кинопоиске заходите, все доступно. Правда, в ангоинге, что меня дико бесит, но сложно было устоять. Если а вы... Я, хотите... конечно, не читал? Нет, еще. Вот, если вы хотите, типа, сразу прыгнуть вперед и наслаждаться этой историей, даже пока вы ждете новой серии, то есть книжка Алексея Иванова. Собственно, первый источник. Она так и называется Пищеблок. Купить ее можно везде, где вы обычно покупаете книги. Прямо сегодня Вот сделать это и э, со всей силы вонзиться в эту историю. Еще, кстати, есть подкаст от «Кинопоиска». Он так и называется Пищеблок. Там обсуждают... Э, Серии уже вышедшие, то есть там вы максимально защищены от спойлеров. Если в книжке вы поймете, чем дело кончится, то в подкасте выпуски выходят синхронно с сериями. Поэтому можно вот послушать какую-то аналитику по серии там. Я, если честно, еще пока не успел сам ознакомиться, но планирую вот уже буквально сегодня-завтра послушать первые пару выпусков mm-hmm. этого подкаста. Короче, я проникся всей этой истории с пионер-лагерями, и. С тем же самым, собственно, нашим другом и подписчиком Гришей мы собрались и вот в дождливую субботу рванули из Москвы под Дмитров в пару заброшенных пионер-лагерей. Мы хотели приехать изначально в лагерь «Сказка», но приехали не туда. Не туда, ну не туда же. Не туда
1: приехали, ну бывает.
0: Но, как оказалось, что туда, куда мы приехали, мы приехали очень не зря. Мы встретили там э, прикольного сторожа, это мужичок, который э, практически семейная история для него этого лагеря. Этот лагерь, в который мы все-таки приехали, назывался «Лесная сказка», в чем была наша ошибка. А вот. Но, как оказалось, там даже круче, чем в оригинальной сказке. Оригинальная сказка — это лагерь, про который вы, возможно, даже слышали. Он, его фотографий очень много где есть в интернете. Это знаменитый пионер-лагерь э, бывшего издательства детская литература. А, там, значит, вот эти огромные корпуса, вокруг которых построены разные хтонические фигуры: осьминогов, рыб. И там очень много фотосессий проходит. Он достаточно распиарен в интернете. Вы можете набрать в гугле и увидеть миллион статей, видосов про это место. Мы хотели туда, но приехали не туда. Но тоже хорошо, потому что. Встретили крутого сторожа, который провел нам экскурсию по лагерю «Лесная сказка». И там прям такой, знаете, вот прям тру заброшенный лагерь. Он стоит посреди леса. Там всюду елки, всюду какой-то бурелом. Очень сложно что-то найти, если ты идешь там просто один. Я думаю, мы без этого сторожа не нашли бы там самые крутые локации никогда. И вот мы, значит, идем, такие дождь с стеной. Мы во всем этом буреломе выбредаем такую огромную фигуру двух пионеров с горными, которые дудят. Там заброшенные корпуса дико красивые, везде все как-то обросло мхом, заплесневело. В общем, вайб такой, что просто вот ложкой его можно есть. Фоточки я уже повыкладывал, тоже у нас в канале в Телеграме появится обязательно ссылка на мою инсту, там все есть. Ну... А вот после этого мы уже поехали в оригинальную сказку и погуляли все-таки там. Фоточки тоже выложу. Там тоже, конечно, клево из-за вот этих безумных каких-то абсолютно лавкрафтовских изображений морских гадов разных. Ну и он в целом гораздо больше, и видно, что круче был. Он прям такой капитальный, с каменными зданиями. Но вайб... А тот был с деревянными зданиями? Да, да, тот сезонный. Тот такой вот именно классический лагерь в лесу. Но вот именно вайб, такой вот заброшенности и как бы того, что мы сюда пришли, здесь больше никого нет. И мы вот смотрим на что-то такое сокрытое, он лучше всего именно в лесной сказке как-то чувствовался. Короче, мы вообще не пожалели, что мы приехали не туда. Замечательно провели субботу, поэтому еще раз хочу Гришке сказать огромное спасибо за то, что вытащил. И всем рекомендую подкаст, сериал и книгу про пищеблок.
1: Я вот задумался сейчас, что нейминг лагерей, конечно, интересный, потому что я в своей жизни был в лагерях, наверное, в, дай бог, 12-13, может быть. Но некоторые смены происходили в одних и тех же. То есть я помню, что я был в лагере «Карельская березка», я был в лагере «Островки», в лагере «Заря» и... Еще в каком-то я забыл название, но это все какие-то такие странные названия, вот э, сказка, л- вот что такое вообще лесная сказка. Я знаю, вот хорошая, там добрая сказка, злая сказка, грустная, сказка, что такое лесная. Лесная
0: сказка понятно. офигенный заброшенный пение. Это лагерь, понятно. Вот что мне это такое? интересно вот сама
1: семантика этого словосочетания, она мне немножко как-то как так ступор ставит. Ну да ладно.
0: Мне кажется, они как-то приятно провел время. Спасибо. Мне кажется, они как-то сильно не заморачивались на самом деле и просто брали что-то, ну, типа, давайте детское что-нибудь возьмем и mm. вот... О, Вектор, oh, да, знаем. Сколько их там с России. Да-да-да-да-да. Планы на будущее. Это такой последний, наверное, большой блок, который... про который вы нас спрашивали. Планов есть очень много, но... Естественно, не про все мы, наверное, хотим говорить, потому что, знаете, вот по-потому, почему и детям глазки в Инстаграме заклеивают стикерами, чтобы не сглазить. Не на самом да, деле. Мне не... кажется,
1: главный а. план не слиться просто. Да, да, момент.
0: да. да. Есть... Не, не хочется просто вот что-то сейчас сказать, типа мы запустим свой телеканал и не запустить. Все такие, бля, а вы же обещали, вот. Телеканал. Телеканал. Нет, нет, не запустим. Поэтому, ну, сложно. Но вот есть какие-то штуки, про которые мы уже сейчас можем поговорить, которые уже сейчас вроде как получаются. И, наверное, да. Ну, смотрите, ребят, последние пару выпусков вы наверняка заметили, что формат у нас немножко поменялся. Ну и вообще у нас как-то от выпуска к выпуску формат сильно скачет. Именно поэтому у нас и существует пилотный сезон потому что мы пробуем разное. Мы ищем разное в разных форматах и пытаемся там склеить из этого всего какую-то единую историю. Сейчас по статистике кажется, ну, судя по нашим прослушиваниям, роляет вообще не их формат выпусков, а скорее тематика. Там самый прослушиваемый сейчас, понятно, самый первый, просто потому что он дольше всего. Но... Потому что
1: ты все вообще все заспамил, все я заходил в интернет и ничего кроме этого подкаста не видел. Он меня уже раздражал в тот момент.
0: Отлично, так и должно было. Все так и было
1: Да, вот любимый наш выпуск. Ну лично мой любимый выпуск это был второй про инопланетяна. Он хуже всех зашел и людям тоже нашим подписчикам он больше всего не нравится. Поэтому нужно как-то искать какую-то грань, видимо, между тем, что ну как бы вот это как, как там говорили великие?
0: Если мы сейчас проиграем, то мы проиграем Нет, это говорили совсем великие. Я пытаюсь вспомнить другого. Я боюсь, что он сейчас опять протестирует Оксимирона. Да, да, я вспоминаю, что Господи... это Оксимирона. Бля. Извините, я не кто, знаю. Кто,
1: кто я? Он говорил так, кто я? Underground или продажный гардон? Вот, не то чтобы мы пособираемся куда-то продаваться, но типа, а, есть какой-то трейдоф между... Кажется тем, что Нравится нам и то, что нравится слушателям И как-то нужно плясать Между этими двумя огнями Хотя, может быть, просто так получилось То есть, может быть, мы в дальнейшем найдем То, что нравится всем, вообще совсем всем А может быть и нет Никто не знает
0: Например,
2: котиков ну, к-
1: к- Блин, ну котики это было вообще Как бы это, это... А Как они могли не зайти Ну, Это Это нужно было полтора часа бухими говорить про собак, чтобы подкаст с названием «Котики» как бы не зашел. И то, возможно, это мы
0: котики просто, да? да, Мы мы любим
1: собак, это просто как противопоставление, да. Можно
0: было говорить
1: про устав, например.
0: Кстати, про продажных галконов. Монетизация, ну и вообще, как мы к ней относимся. Правда, важный большой кусок. Не потому, что хочется зарабатывать колоссальные деньги, и для этого все сделано. А потому что это огромный кусок мотивации. Объясню. Мы видим просто цифры. Ну, то есть мы видим, сколько человек. Нет, даже не так. Мы видим, сколько прослушиваний есть у каждого выпуска.
1: Это... Числа. Числа. Это называется числа. Да, это числа. Числа. Хорошо, запомни, хорошо. цифры это буквы, а числа это слова. Нет, запомни, цифры запомни... это не буквы. Это как буква? Это аналогия. Запомни, это аналогия.
0: Цифры ⁇ это аналогия. Господи, я сегодня тратлительные. Математики. Только сегодня. А я... Ну ладно. Да. А, в общем, есть числа. Господи, да это даже звучит дебильно. Блять. Ну ладно. Есть числа. Это количество прослушиваний на выпуск. Это агрегированная статистика в Энкоре. Она, учит... она учитывает не все площадки. Мы как-то стараемся посчитать из всех мест, сколько нас прослушали раз, но при этом мы не понимаем, сколько из этих раз нас дослушали вообще хотя бы до середины, поэтому каждый запуск нашего подкаста прибавляет туда единицу. И совершенно непонятно, сколько же действительно людей нас послушало и понравилось им или нет. Количество подписчиков там в Spotify или в Apple подкасте или еще где-то мы тоже не видим. И абсолютно отвратительно устроена вот вся история с аналитикой по подкастам, в принципе, прямо сейчас. Поэтому единственное, что нам говорит о том, что вам действительно это понравилось или не понравилось, это ваш комментарий, ваша подписка в Телеграме и э, ваша подписка на Патреоне или на Бусти. Те люди, которые пришли на Патреон и на Бусти, мы четко понимаем, что они точно послушали, и они точно имеют, что нам... Сказать или высказать. Это, кстати, абсолютно нормальная история. Мы, наоборот, всегда хотим, чтобы нас критиковали. Потому что если не критиковать, ничего хорошего и не получится никогда. Вот, поэтому если вы слушаете нас, и слушаете этот выпуск, и вам все нравится, или вы ненавидите абсолютно этих упырей, но слушаете, чтобы ненавидеть нас еще больше, напишите об этом хотя бы в комментариях на Apple Podcast. Или в комментариях к... Посту в телеграм-канале про этот выпуск. Подпишитесь на телеграм-канал, чтобы от него отписаться демонстративно потом. Это гораздо больше э, с точки зрения мотивации для нас, чем вообще любые деньги в целом. Поэтому э, монетизация. У нас есть Patreon, у нас есть Бусти. Вы можете прийти туда, поддержать нас, стать частью нашего комьюнити. И, как бы, ну как мне кажется, это вполне достаточная история, по крайней мере, сейчас рекламный рынок подкастов, он в целом такой, что ты там особо как бы не напродаешь интеграции. Ну, тебе нужны очень большие цифры для этого прослушивания. Ну и как-то не очень хочется. Хочется делать подкаст, потому что мы от него кайфуем. Вот как-то так.
1: Да, я я, в общем-то согласен, как бы, наверное, эти деньги, они э, скорее, да, такие символические. И если вам хочется подписаться на нас на Патреоне но жалко долларов в месяц, давайте договоримся, что вы подписывайтесь на нас на Патреоне, а потом я через годик приеду и 12 долларов вам выдам кашом. просто.
0: ты У тебя сейчас просто, понимаешь, выстроится... Уточни, по какому курсу ты будешь выдавать 12 долларов.
1: Я буду выдавать 12 долларов по курсу 12 долларов.
0: Через годик 12 долларов в России могут очень многого стоить, понимаешь? Ну да,
1: да. Не, ну я просто к тому, что если какая-то такая сложная ситуация... А очень хочется, то, наверное, можно как-то решить этот вопрос Ну, в любом случае, да, все это, конечно, не ради денег И никогда не было ради денег Это скорее какая-то, наверное, психологическая история Что, во-первых, как-то хочется закрыть какие-то пробелы из прошлого, которые у тебя есть Хочется вообще что-то делать то есть мы уже, дядьки, то не молодые, и кризис среднего возраста как бы несется на всех парах. Да, ну, а, а, денег, и приехал, а, да? а денег приехал, А да, денег на и...
0: красный кабриолет у нас все еще нет, поэтому приходится писать подкаст. Да.
1: Ну да, ну, в общем, это, конечно, конечно, это история не про деньги. И продавать там, не знаю, рекламу меньше, чем за, не знаю, домик в Подмосковье я не готов. До этого мы не доберемся никогда, так что рекламы в нашем подкасте, наверное, не будет. А сейчас это вырежут, потом мы сделаем рекламу.
0: Есть просто разные домики и в очень разном Подмосковье, и какие-то, возможно, даже в целом, ну как бы окей, в рынке рекламы в подкастах. Другое дело, что тебе надо минимум 10 тысяч прослушиваний на выпуск, а это примерно...
1: В 100 раз больше, чем у нас есть.
0: Нет, не в 100, Гриш. Сейчас он посчитает, подождите. Я надеялся, что ты мне поможешь. Ну ладно. Ты хочешь 10 тысяч на 100 поделить? Э, а, окей, да. Это примерно ну... в 100 раз больше. Ну, видите, Смотрите, вот я... 12 секунд занял этот человек. Ну, это все еще больше, чем... Господи, я хочу плохо пошутить, но это слишком плохо.
1: А вот так вот ты хочешь пошутить. То есть, все-таки ты подглядывал, как я сплю у тебя.
0: В общем, вот как-то так, ребят, типа, деньги — это штука, которая, ну, это, конечно, какой-то социальный договор между всеми людьми о том, чтобы их во что, ну, оценивать и ими оценивать что-то, поэтому, без, безусловно, это очень важный кусок мотивации для нас, плюс не забывайте, что существует еще Артем, который все это монтирует и делает на самом деле работы просто какое-то безумное количество, гораздо, мне кажется, больше, чем мы. Вот, и мы, допустим, вот сейчас подарили ему оборудование, которое тоже в том числе там на ваши деньги было частично куплено, плюс безумно крутейшее сообщество старейшин, которого не существует, и мы про него не говорили, которые сами пришли с предложением, сами все выбрали, подсказали, собрали, закупили, это просто, ну, вообще жесть какая-то, я не ожидал, что такое вообще возможно, особенно так быстро, Типа ребятам и девчатам бесконечные респекты просто. Вот, плюс деньги дают возможности какие-то. Ну, то есть, мы, допустим, хотим сделать прикольный мерч а, для тех, кто хочет. И это в том числе требует каких-то финансовых вложений. Мы готовы сами тратить на это деньги, но когда есть какое-то подспорье а, патреоновское, ну, вообще кажется, супер круто. Нас, например, я не знаю, расскажем про нашу самую крутую идею, которую мы никогда не реализуем, наверное. А нет, давай
1: сначала реализуем, а потом
0: расскажем. Короче, у вас будет охренительно крутой мерч, который... Реализуем,
1: чувак. Вот давай
0: реализуем, потом как бы дропнем, и все такие... (гас) Вот. (кас) Да, да, да. В общем, блин. Я хотел вам сказать, но он не дает... Офигенный мерч. Вот, будет крутой. Если вы если у вас есть какие-то идеи, прикольные предложения, не знаю, вы танцуете, поете, рисуете, пляшите, умеете продавать подкасты Spotify за миллионы долларов, приходите к нам, обсудим обязательно.
1: Да, я хотел сказать, что то, что ты хочешь сказать про мерч, а я тебе не даю, это не связанные вещи. Извини. Дело... Нет. Все вы так говорите.
0: И не перезванивайте Бату! <связывающие> думаю, вот. Сейчас перезвонились Короче, как-то так, ребятки Э-э-э-э-э- Вот я даже Да, не но знаю.
1: спасибо большое всем, кто нас поддерживает Это правда очень приятно И
0: Да, и я думаю, что мы сейчас даже можем Перечислить <связывающие> этих замечательных людей Да А-а-а. ладно, их 30 штук, чувак Ну и что? А я готов, Кому- а вот ну, я готов уже надо? А вот я готов Ты готов? Да я также готов, как была готова нас поддержать, например, Устя. Или как был готов поддержать Евгений Аношкин. Или Павел Попов. Или Игнат Тукмачев. Или Владислав Камышевский. Или Павел Волков. Эдуард Грабина. Или, на секундочку, Иван Талачев. Или Игорь Кац. Или Джей Гиг 800. Артем Костельнюк. Кай Энгель. Да, я сказал это правильно, Кай. Евгений Звягин, Лера Полякова, Меликесцев, Евгений Доброгодин, Кирилл, Григорий Яфа, Биги, Игорь Карпинский и Антон Щербаков. Это Патреон, но это еще не все. У нас же еще есть бусти. На бусти у нас пока не так много подписчиков, но если вам нравится бусти больше, чем Патрион то, пожалуйста, делайте как Серафим Касюга, как Тина Кей и как Маляха обязательно делайте. А если ä, прям совсем ä, молодцы, то можете делать как Им Кит Кат, тоже наш ä, Бустан. Вот, это вот, собственно, все наши подписчики. Right now, что Я бы
1: хотел сказать, что если вы делаете подкаст свой, то не надо делать как Серафим.
0: Да, не бросайте, вот шейма Серафим. Серафима, какой кошмар. Если мы когда-нибудь скатимся, будем писать какую-нибудь хуйню, то, поверьте, мы все равно будем писать эту хуйню и не скатимся таким образом. Вот, в общем, это все наши патроны на данный момент. Хотите быть в этом списке, приходите, все ссылки в да. Патроны
1: да. должны быть в обойме, это обойма нашего подкаста. Е.
0: Надо группу, которая не Оксимирон. существует. переименовать в обойму. Нет, Оксимирон тут ни при чем. Как
1: каже обойма. Питерский рэп с мокемотом, ты в Джонс всякое
0: такой. Если вы понимаете, о чем он говорит, объясните, какие таблетки ему дать, чтобы. Я просто недавно
1: приехал из Петербурга, у меня флешбеки какие-то, вьетнамские.
0: Там для меня. Нет,
1: не эти. Эти всегда.
0: И мы переходим, наверное, к самому ожидаемому, к самой ожидаемой части этого выпуска. Вы, наверное, нас слушаете, такие сейчас, господи, что они мерят, блядь, быстрее уже, давайте розыгрыш, розыгрыш, пожалуйста, розыгрыш. Итак, розыгрыш. В общем, у нас есть очень много всяких крутых штук. В течение следующей недели эти крутые штуки будут появляться в нашем телеграм-канале. Мы покажем все фотографии с разных ракурсов, разных комиксов, разных мерчевых статуэток нашего подкаста уже. Да-да-да, 3D-принтеры рулят. Нумерованные, между прочим, лимитированные. Лимитированная серия. Такая только у вас и у Майкла Джексона. Вау. В общем, много-много разного крутого, прикольного стафа Целый рюкзачелло притащил Гришка. Серьезно, я не знаю, какой его дома девать. Меня скоро из дома выгонят, поэтому быстрее отберите это все у меня. Как мы будем разыгрывать? Каждому нашему патрону мы присвоим уникальный номер мы всех сведем в Excel-табличку и пронумеруем их. Вот так выглядит нумерация и присвоение уникальных номеров обычно. И
1: Бустанов тоже.
0: Конечно, конечно, Бустанов тоже. Да, я говорит,
1: всю нашу обойму. Да, вне зависимости... слова обойма.
0: классно. Вне зависимости от того, какой уровень пледжа или там тира у вас, вот вы в любом случае в этот список попадете. Значит, где-то, наверное, в конце июня, начале июля, то есть через месяцок, мы проведем стрим, на котором будем мы оба вдвоем с лицами. Вы увидите, возможно, даже Гришину Будочку, если он покажет ее вам. Зачем мне на стрим Будочку собирать? Ты чтобы, что? чтобы не звучать с эхом. Чтобы ты показать е ⁇ я стримил либо... с Будочкой? Да. Ты же пообещал мне на лоб что-то набить, если я перестану говорить этот подкаст. Вот давай тоже страдай. В общем, где-то в начале июля, я думаю, проведем, или в конце июня, проведем этот стрим. И путем генерации случайных чисел выберем тех людей, которые выиграют определенные призы. Призов много. Людей пока, как вы сами слышали, не очень. Поэтому у вас есть огромный шанс что-то выиграть. Поэтому... В течение июня вам нужно подписаться на нас на Патреоне или на Бусти и попасть в этот самый долгожданный список. Плюс подписывайтесь на Телеграм-канал, потому что там, собственно, вы увидите, что можно будет выиграть. Штуки дико крутые. Те, кто был уже на нашей сходке первой, эти штуки видели. Вот. Поэтому ждем вас. Все ссылки будут в описании этого выпуска. А теперь... Очень важный момент. Если вы все еще не подписаны на нас, если вы нас ненавидите и не хотите на нас подписываться, то мы принесли вам еще больше аргументов, почему нас надо ненавидеть. Наши замечательные подписчики ненавидят нас больше всех. Настолько сильно ненавидят, что готовы донатить нам. И приходить на наши безумные сходки смотреть на нас странных и немножко невменяемых. Вот. Поэтому давайте послушаем, почему же они нас ненавидят. Вова, мы пишем небольшую лайф-врезку э, к подкасту. И хотим узнать, ну так как мы как бы все собрались, вот вы откуда-то появились все, и это очень приятно нам и круто. Поэтому хотим узнать то, что нас больше всего сейчас интересует. Почему ты ненавидишь наш подкаст? Вы слишком медленно разговариваете. О-о-о, Так, мы это запомним. Максим, почему ты ненавидишь подкаст Москвульт? Ну как сказать, ненавижу? Я его не слушал.
2: Я не могу ненавидеть то, что я не слушал.
0: Вот поэтому я ненавижу подкаст Москуль. Сука. Тина, почему ты ненавидишь подкаст Москвульт? Откуда у вас эта информация? Артём, почему ты ненавидишь наш подкаст? Потому что я не успел его послушать, но ну и по, по дефолту надо ненавидеть, а не любить, да?
2: Ты во... Сразу всё надо хейтить. Ты вообще слышал хоть один выпуск? Я вчера дослушал выпуск про Mortal Kombat. Я собирал тумбу из Икеи под выпуск ну, про Mortal Kombat. Нет.
0: <свят> вот такие речи мы слышим сегодня от наших заокеанских партнеров, как они себя называют. Да,
1: Это официально, по-моему, первый подкаст, который меня забьюзил. Я туда нелегально вступил. Они меня заставили платить бабло, еще грозятся отпиздить.
0: <свят> ты, бы поме- <свят> ты бы поменьше говорил, а то мы тебя отпиздим.
1: <свят> Спасибо большое за интервью.
0: Прощайтесь.
1: Princess, fer- Hail,
0: Всем привет! С вами Маскульт, подкаст про историю массовой культуры.
1: Я об этом. Я тебе ничего не говорю, во свящем. меня просто как бы, ну, бесит. Продолжай. Ты молодец. Это
2: хорошо получается. И они. Не наиграны.
0: Андрей тебя бесит. А вообще ты сейчас не
2: будем Что с ним сделать, да? Ну, ты наш
0: гость, мы тебя уважим.
1: Четвертовать подонка. А вот, вот, блядь, вот все из Питера, да, вот здесь бы вот конечный. В вот детском да? <плевицкая> <плевицкая> саду там? Да, сегодня мы четвертую миллиард.
0: <плевицкая> Я придумал тему. Короче, а ты слушал наш подкаст? Нет, ну один
1: выпуск.
0: Да, сейчас ты, ты, нет, никто не слушал. <плевицкая> Охуенно зажились. <плевицкая> давай так. Игорь. А, ну да, ладно. ладно, давай с тебя начнем, да. Дани. За что ты ненавидишь Москву? Кто-то очень э, о, очень грустно объявляет о
2: каких-то вещах. Я не знаю... Нет, было в подкасте про э, Mortal Kombat, который единственный я слушал. И там в самом начале очень грустным голосом сказано, что это подкаст про Mortal Kombat. <laughs> что-то там, что-то там. <laughs> я прям
0: Потому я что... очень сильно депреснул в этот момент, когда собирал Лего. <laughs> Потому что про Mortal Kombat невозможно говорить весело. Почему? Что ты ненавидишь в нашем подкасте?
2: Слушай, ну сам подумай. Смотри, я два часа слушаю ваш подкаст. Я закончу слушать, и мне нет больше нечего слушать. Я хочу еще маскульта. Как можно выходить так редко? Я не понимаю.
0: Почему вы так редко? Гриша, ваш ответ? А-а-а, да. Это наша официальная позиция. Почему ты не наведишь? Больше, да, больше спойлеров. Больше спойлеров. А, смотри, Нам придется сделать выпуск про японские автотюны я не понимаю, о чем речь. Больше спойлеров. Во Владивостоке дохуя, приезжай. десятку
1: нормально ставится на X5, не очень
2: Больше всего спойлеров было в выпуске про котиков. Там вообще прям спойлер на спойлере
0: сидит. Это потому, что еще не вышла вторая часть про котиков. Там вообще пиздец будет, да. Там, да, там а, будет с очень с круто. Почему нас раз... ты нас ненавидишь?
2: А, я как э, русский гражданин, блядь, своей страны скажу, что мне все нравится. А,
0: все нормально. Стольщик, у меня все Я как русский гражданин, блядь, своей страны осознала просто в этот момент. Даня, за что ты нас ненавидишь?
2: Меня зовут Даня, я заебался. Привет, Даня. Я
1: ненавижу... Да.
2: я ненавижу Маскульт за то, что... Я не хочу об этом говорить.
0: Это слишком травмирующий опыт.
1: Дань, Дань, покажи, где Маскульт тебя трогал.
0: Покажи на кукле. Можно
1: на тебе показать? Да. Хорошо. Предположим, нет, я
2: показал. Там же нет, нет видео.
1: Он показал. Держи. Да.
0: Марина. Марина, за да, что ты ненавидишь паскульт? За
1: спам в соцсетях. <рис> <рис> это
0: <рис> да, это <рис> да, это да, это да.
2: Кстати, у Дани есть канал, который называется Телега с LEGO". Ссылочку на него мы оставим в дополнительных материалах.
1: Иван, у нас небольшое включение для нашего подкаста прямо отсюда. Очень хуёвый микрофон.
2: Почему ты ненавидишь наш подкаст? Потому что он слишком хороший, и при других обстоятельствах я бы записывал бы его сам. а, А вы взяли и украли у меня идею. Спасибо. Вам спасибо, блин. Спасибо.
1: Вот сволочь, а. Слушай, вот такие вещи прямо в лицо говорят ну, как обожаю, обожаю, обожаю обожаю людей Да, да А в конце этого спецвыпуска Я бы, наверное, хотел сказать большое Искреннее человеческое И нечеловеческое тоже Спасибо Спасибо вам, ребята, всем, кто пришел Всем, кто приехал из других городов Всем, кто приехал с самолета Со съемок, отпрашивался с работы Брал выходной Приютил меня Uh, все, кто со мной выпил, обнялся, поздоровался, разделил там какую-нибудь еду. Ложа. Ребята, всем вам
0: ложь? <музык> ложе.
1: Ло... Никто со мной... <с page> Кот твой со мной делил ложе. Да, он спал с
0: рысиком. <paradigm>
1: всех, 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 кто пришел. Uh, конечно же, перечислять, поминам это очень долго. Всех людей из подкастов, из тусовых подкастов не занесли. Из подкаста «Один дома» из наших подкастов. Ну, в смысле, из нашего подкаста. Приходили туда люди, мои одногруппники на эти сходки. Приходили мои ученики. И это было восхитительно. И после восьми месяцев абсолютного тотального одиночества в своей квартирке здесь, в США, я почувствовал себя обратно живым. И это... Целиком полностью, ребят, ваша заслуга, что уже с первого дня моего появления в России я чувствовал себя, ну, если не суперзвездой, то каким-то очень важным человеком. Я действительно, действительно очень рад, что вы вся есть в моей жизни. И, пожалуйста, давайте продолжим такую же веселую и безбашенную движуху. Всем спасибо еще раз.
0: Спасибо вам, ребятки, вы ультра-топовые. А сейчас мы поскакали, побежали писать новый выпуск, между прочим. И всем пока-пока, друзья. Счастливо, ребят. Скучаешь ли ты еще почему-то, кроме кефира?
1: пожалуй, кроме кефира, я скучаю потому, чтобы этот самый кефир если ты его забыл в холодильнике на 3 дня чтобы он портился, вот поэтому я очень скучаю, потому что я вот уезжал я забыл кучу еды в холодильнике там помидоры какие-то, что-то еще и ничего вообще не испортилось за эти 10 дней, что меня не было ничего не стухло ничего не разложилось просто вот у меня уже несколько месяцев лежит какой-то кабачок в холодильнике который я все никак не съем, а он как бы ну реально до сих пор твердый то есть, вот, наверное, я скучаю по продуктам, которые портятся.
0: Знаешь ли ты, что хурму можно замораживать и размораживать, чтобы она стала мягкой?
1: Ну, нужно свериться со сводом законов штата Коннектикут, но мне казалось, что, наверное, можно. Нет, я, я не знаю, честно говоря.
0: Возможно, а, твой кабачок спасибо. требует такой же термической обработки. Мой кабачок. <смех> <В> порядке. <смех> Ладно, ребят, всем пока.